0: Ist. Du lytter til Firetåget med Annemette Furman og mig, Alexander Vilsloransen. Så er vi til til Tirsdagens udgave af Firetåget. Annemette? Yes, vi, vi har er vej ind i studiet igen.
1: Det er en grå tirsdag, men vi kommer med alle regnbuens farver og hælder dem ud over timerne de næste to timer, Ik? En radiofysisk
0: regnbue. Ja. Så fik vi ikke lovet for meget. Det er det. Og vi skal videre omkring i øh, dagens udgave af Fyrtoget. det, vi har jo lige haft et øh, folketingsvalg, eller næsten lige haft et mm -hmm. folketingsvalg. Og for nogen er det jo godt. Ja. Nogle vinder magten. Nogen taber den, desværre. Nogen får en ny plads og får et nyt liv. Ja. Men der er jo også nogen, der skal sige farvel til tinget. Ja. 34 skulle vi sige øh, farvel til den her gang efter folketingsvalget 2019. Er der nogen som du særligt kommer til at savne? Eller er der nogen, du særligt bedt mærke i, ikke længere er på plads på Christiansborg?
1: Uha. -huh. Der spørger du mig om noget, som... Øh, ja, altså, jeg er meget lidt... Det er fordi, når, altså, i forhold til politikere og politik i det hele taget, jeg er meget sådan, øh, jeg er meget lidt øh, ramt af det. Altså, jeg, jeg prøver mig sådan at holde orienteret på, på mange forskellige partier. Så, jeg, nej, jeg savner ikke lige nogen. Sådan på den måde, jeg holder mig mere nysgerrig, fordi jeg synes, det var altså, du ved, spændende, at Frederiksen kommer til. Den anden øh, kvindelige statsminister kan vide, hvordan øh, hun ligesom øh, kommer til at klare det. Hvad med Lars Løkke? Hvordan går jeg, jeg Jeg er altid sådan en, så kommer jeg til at tænke, hvordan, hvordan går han har det så nu? Du ved, de må det, også blive berørt af det. Jeg, jeg, jeg tror måske, det er det, der er mit take på den, at jeg går meget og, og undrer mig over, hvad tænker og... med Frederiksen? Ah den bliver, den bliver også svær, den her. Jeg vil det gerne, men det bliver også lidt svært for mig.
0: Den der med Lars Løkke, den kan jeg egentlig godt følge dig lidt i. Ja. Fordi han sidder jo stadigvæk i Folketinget. Det det. Han mistede så statsministerposten, og han er så heller ikke formand for Venstre mere. Nej. Men det virker lidt... Altså, man kan godt lidt få følelsen af, at han, han ikke længere er der.
1: Men det er da også sådan lidt... Altså, det ved de jo godt af vilkårene. Altså, så må du give din øh, stol videre til en anden, hvis der ikke bliver stemt på dig. Sådan er demokratiet. Det ved de godt, men det, det må alligevel gøre lidt ondt. Jeg kan da huske, da vi så det interview med Christian Jensen, som øh, var ude i en lidt øh, spejret sag. Øh, og på et tidspunkt blev han interviewet, jeg kan ikke lige helt præcis huske, hvem det var, der lavede det her interview. Men der kan man jo se, at han er, han er tydeligt berørt, og han har tårer i øjnene, og altså på den måde, så, så tænker vi måske ikke så meget over, hvordan har de her politikere, mm. og det er jo egentlig også ligegyldigt i forhold til, hvad de skal ud og gøre deres arbejde. Det kan vi jo ikke gå op i på den måde. Det tænker jeg tit på. Og det skal vi blive lidt klogere på i dag, for vi skal tale med to politikere, som ikke
0: længere er at finde på ting. Det er Kjeld Christensen Bært fra Dansk Folkeparti ja. og Karolina Magdalene Meyer fra Alternativet. Ja. Vi har fundet en fra hver lejr. De er kommet godt videre i deres liv, men vi skal selvfølgelig høre lidt om, hvad man egentlig tager med sig, når man forlader Christiansborg, og selvfølgelig vigtigst alt, hvordan går man egentlig lige og har det? For det er jo... Altså, man kan jo godt sige, at Folketingets talerstol er jo lidt et privilegeret sted at have adgang til. Det må man sige. Så det er jo ikke helt det samme, når man ikke længere er der mere.
1: Nej, det er det. Altså, øh, jeg tror på lige meget, hvor meget man siger det øh, til sig selv, at det her, det er ens arbejde, og det er en sag, at man gør det for Danmark og sådan noget, så er der også der er noget, lidt noget ego, ikke? At få lov til at stå på, på talerstolen og, og tale til... Øh de andre folketingspolitikere, og til resten af Danmark. Altså, jeg tror på man må jo blive lidt ego-ramt af det over årene,
0: ikke? Og så er det også bare specielt, nu har jeg selv arbejdet på Christiansborg, og det der med folketingssalen, det er jo kun medlemmerne, der må komme der, det er det. og ministerne. Ja. Også helt almindelige mennesker. Vi, kan ikke, vi må ikke betræde folketingets talerstol.
1: Hvad nu hvis det var dig, tror du, Alexander? Nu, nu har du øh, haft øh, lidt. ingen en, en finger ved at oh, spille ja. på den måde, men hvordan, hvordan tror du, du selv ville have jamen det? Jeg, hvis du først havde siddet derinde og følt dig som her, er jeg skulle en del af festen, og jamen, det er så bare ikke mere nu. Nu, nu må jeg ikke gå derind mere. Jamen, jeg
0: har tit slagtet med tanken om, hvordan det ville være at være ja. statsminister. Det skal nok også komme en dag. Jeg er stensikker sikker på det.
1: <laughs> jeg hæber på dig. Der er, det laver jeg. Der må
0: være nogen, der spørger, om jeg skal opstille ham. <laughs> jamen, det, vil jeg, det tror jeg, jeg vil have det svært med. Ja. Og, og det, det er klart, det har man jo. Altså, for, for det er bare. Al også det at arbejde på Christiansborg, det er specielt, fordi man er jo på en eller anden måde med til at støbe et fundament for samfundet. Det, det, er, det. er bare store sager, man sidder og arbejder med. Og man og skriver det, historie jo. Ja, og, og det er det jo rigtig, rigtig mange steder ude i uh, erhvervslivet. Men at sidde og være med til at og, og bestemme retning for vores lovgivning og for vores samfund, det er noget ganske særligt. Så ja. selvfølgelig, det kan jeg sagtens forstå, at man godt kan... Øh, jeg er jo så lidt over, at man ikke længere en del af... Det tror jeg, jeg vil gøre.
1: Ja, øh, lige i den her uge i alt for damerne. Uh, der er der et uh, længere interview med uh, Helle Thorning, som også er på uh, forsiden, uh, hvor hun har iført uh, en del uh, mere uh, glimrende tøj, end hun ellers har haft på, da hun var statsminister. Der er noget glimrende på neglen, og hun siger selv, at jeg er lidt en vestegnstøs, og nu er jeg faktisk glad for, at jeg kan give den gas med den virkelige helle. Uh, hvor hun sagde, at uh, hun var jo nødt til ligesom at tage en, en maske på og et suit og sætte sit hår op, fordi det passede bedst til at være statsminister. Så nu giver mm. hun den uh, max gas med uh, guld og, uh, og glimmer. Så uh, hun fortæller faktisk også, om også, hvordan hun har oplevet øh, livet øh, efter tiden. Og det Hines kan jo være, at de to,
0: vi taler med i dag, også har kastet sig over, hvis ikke guld og glimmer, så måske noget helt andet, ja. når man ikke længere er henholdsvis øh, gruppeformand og øh, fremtrædende politiker i Dansk Folkeparti's øh, folketingsgruppe. Det skal vi omkring øh, senere her i Firtog. Det skal vi omkring til sidst i den her time. Men, Annemette, vi skal jo også en tur ud i Danmark og høre, hvad der rører sig i landet. Mm. Vi har fem regioner her i landet, og i går, der var vi i Region Hovedstaden, mere præcist på Bornholm, hos Kim Bjelstrand, som fortalte om en meget sparet strid mellem to forsyningsselskaber på Bornholm, der betyder, at visse, altså visse beboere i Rønne, kan se frem til en stigning på 500 kroner på deres varmeregning. Ja. Det er altså noget, man taler om på Bornholm, og selvfølgelig noget, der kan mærkes i langt de fleste budgetter.
1: Det er det. Vi vil jo gerne tale med Danmark her i, i Fjertåget, og så, så synes vi, da, det er sjovt. Det er, jo, det er jo lidt sådan en, hvad kan vi sige, en regional watercooler-talk. Altså, hvad er det, de taler om mm. i de her steder, vi, vi lige dumper den her, det her lod ned? I dag skal vi til Region Syddanmark og tale med en borger, som jeg kender, der bor i en lille bitte flække, som er mindre end Vejle. Hvor skal vi hen? Jeg vil ikke afslutte det endnu. Nej, det er Region Syddanmark. Det er en lille by.
0: Og der sker spændende ting, kan jeg jo stå.
1: Ja, det gør der faktisk. Altså, det kan vi blive klogere på her øh, senere i Fjertoget. Så øh, der er noget andet, som øh, vi er nødt til at vende her. Vi også er også på øh, menuen i dag. Det er nemlig de ældre mennesker. Øh, for noget tid siden, der så jeg en udsendelse om nogle steder i verden, hvor man levede længst. Det var et øh, program på DR med Sisse Fisker. Øh, hun drog ud i verden for sådan at undersøge, hvorfor de her mennesker Levede. så længe, det var nogle såkaldte bluespots, altså man har simpelthen lavet en undersøgelse over de her steder i Danmark, eller undskyld, i verden, hvor, hvor folk lever længst. Og der var der et fællestræk, nemlig at de ældre mennesker havde en rolle til langt op i alderen. Selvom de var, var tusse gamle, så var de altså stadig en del af familien, hvor de hjalp til. Enten på en gård eller med det, de nu kunne. Og de havde ret meget samvær med resten af familien. Og det gjorde, at de ældre følte sig nyttige. De følte, de betød noget for familien, fordi de sådan indgik i sociale aktiviteter og i nogle tilfælde også mm. stadig arbejdsopgaver, ikke, de skulle lave. Og den model den kræver selvfølgelig, at man bor tæt på hinanden, og det fik mig til at tænke lidt på. Hvordan behandler vi vores ældre, og hvor meget hjælper vi egentlig den ældre generation? Hvordan ser fremtidens ældrepleje ud, og skal vi selv egentlig til at tage arbejdshandskerne på og, og lave nogle anderledes boformer måske? Det er jo det, vi gerne vil spørge dig om i dag her i Firtoget. Kunne du selv... Forestiller dig at tage en større del i at passe dine forældre, eventuelt at dem flytte ind eller flytte sammen med dem, eller synes du, at det her det er velfærdsstaten, der har den opgave. Hvis du har lyst til at byde ind i firtoget, så er telefonen åben. Du ringer til 72 30 4444. 72 30, 4, 4, 4, 4. Du må også godt sende en sms. Du skriver R4, og så din besked, og den sender du til 1424.
0: Og jeg er lidt nysgerrig, anna -Mette. Hvordan vil du egentlig selv have det i forhold til lige at skulle tage en ekstra tørn med i forhold til, til din mor? Altså, det er jo ikke unormalt, at man... Øh, fl Nogle flytter jo simpelthen hjem til deres forældre, når de bliver ældre og skal have hjælp. Ja. Kunne du forestille dig sådan en, en løsning? Nu <laughs> ved jeg ikke, om din mor lytter med, Nej. men øh, så kommer der i hvert fald en sandhed nu.
1: <laughs> altså, min mor, hun er nok typen, der er faktisk en lille smule svær at hjælpe, fordi hun er så aktiv og så hun lige øh, fældede tre alene, og så hun også lige, øh, du ved, slæbt det op i bilen og gjorde det på fyldet. Så det er så hun har slet ikke brug for det <laughs> lige nu. <laughs> <laughs> endnu, altså. Øh, men vi har da talt om, at man skulle bygge en ekstra etage ovenpå på hendes hus, og så kunne hun få sådan en øh, granny flat, som hun kalder det, og så, øh, så kunne jeg bo med mine børn nede i, i selve hovedhuset. Øh, jeg synes, det var hyggeligt. Øh, jeg tror også, min børn ville synes, det var hyggeligt, og øh, ah, også, hun synes, det var, var ret fedt, faktisk. Men øhm, jeg ved ikke, hvad med dig? Vil du gerne bo med din far? Det, det, har jeg faktisk,
0: ved du hvad, det har jeg faktisk øh, gjort også perioder, sådan her i, i mit, mit liv, Da jeg kom hjem fra udlandet, så havde jeg lige et øh, stop derhjemme, og det var faktisk enormt øh, hyggeligt. Der var det mere mig, der sådan gik til med det praktiske, du ved. Jeg luftede hunde og mudde ud i hestestallen og alt sådan nogle praktiske ting. Ja. Og jeg tror, jeg har det sådan, at jeg har fået rigtig meget hjælp af min far igennem mit liv. Så, så ja, det er klart, at, at når jeg kommer et sted, hvor øh, vi ligesom tipper båden, så er det logisk nok, at det, også er, at det også er min tur. Det kunne jeg sagtens forestille mig. Men ja. byder altså ind derude ved øh, højtalerne. Lad os høre, hvad I tænker. Kunne I forestille jer at øh, give øh, et ekstra nap med øh, i forbindelse med at pleje øh, de gamle? Eller er det en opgave, der ligger hos velfærdsstaten? Telefon og sms er åbne.
1: Alexander, det som øh, vi skal tale om nu, det kunne lyde som plottet til en rigtig, rigtig god Netflix-serie i øh, mange episoder. <laughs> Exciting. Det, Mange, bliver godt. Ja, det handler om Afrikas rigeste kvinde. Hun er i ø, problemer. Hun hedder Isabel dos Santos. Hun er datter af den ø, tidligere præsident i Angola, ø, José Eduardo dos Santos. Hun er på flugt og opholder sig i Dubai efter sine, og regeringen i Angola kræver hende så udleveret til landet, fordi hendes involvering i korruption og de penge, hun har i Angola, er blevet indefrosset. I går, der kunne man læse på adskillige medier, at øh, der Santos er kommet til den her enorme formue, vi har besiddet bestyrelsesposter i, øh, og ejer en del i adskillige, adskill, nu skal der også i et rigtigt ja, kæmpe industrier i Angola. undskyld, men det handler altså om, øh, om noget olie og noget diamanter, ikke? Det ved du, det lugter af penge, rigtig, rigtig mange penge. Præcis. Det er afsløringer fra det internationale konsortium af undersøgende journalister, der har til veje bragt mere end 715.000 dokumenter. Det er der et billede til, som Isabel dos Santos har forsøgt at skabe sig selv som sådan en self-made kvinde. Oven i købet så bliver hun også anklaget for noget urent trav, f.eks. da hun købte sig ind i et portugisisk olieselskab. Her fik hun lov til at betale blot 15% procent af prisen og låne resten af pengene af et angolansk Oliefirma. Pengene, dem har hun så gemt i skuffeselskaber, forlyder det ifølge de utallige journalister med store medier som The Guardian, BBC og også portugisiske Espresso i spidsen. dos Santos har tidligere været anklaget for at overføre penge for hvad der svarer til mere end 6,5 milliarder kroner til sin egen lomme fra to Angolas store diamant. Og den her sag gjorde os nysgerrig, ikke mindst på Isabel dos Santos, men også Angola, fordi hvad er det for et land, der nu er hjemsted for et økonomisk og politisk drama?
0: God eftermiddag, og velkommen til dig, Holger Berndt Hansen. Jo, tak. Du er professor i emeritus ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Hvordan kan det være, at Isabel dos Santos bliver sat under pres lige nu?
2: Jo, lige nu det skyldes det især, at hun levede jo i høj grad af farens velvilje og farens dekreter, når, når det gik højt til. Og øh, i 2017-18 øh, trådte han tilbage og øh, indsatte så en, som han regnede med ville fastholde øh, det system, han havde bygget op, og ikke mindst fastholde hans, eget, øh, hans egen magtposition. Men meget hurtigt efter, at han var kommet til magten, han hedder Lorenzo, øh, så øh, begyndte han at bryde det, hele det system ned. Og der blev så Isabel i høj grad, Isabel dos Santos i høj grad, ramt af den der nye vinde, der blæste. Og man begyndte at, 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 at afskede man hende fra det statslige olieselskab, hvor hun var blevet formand indsat af faren nogle få år tidligere. Og så har man så siden der begyndt at grave i hele hendes vidstrækkende imperium. Og der kan man lige sige, at nu bliver der nævnt antallet af selskaber. Jeg har set en meddelelse om, at hun har 400 selskaber, der er fordelt i 41 lande. Så det er jo en forretningskvinde, der ved noget. Så det, ja, det man... virke...
0: Så det er i virkeligheden sådan et, et, et udbredt oprydningsarbejde i virkeligheden, der er sat ind ja. under det her pres.
2: Ja, det er udpræget oprydningsarbejde, og så er man jo så kommet ind på og ind, ind og se der i lødighed det oprydningsarbejde, og det er en, den ændring af kursen i, øh, fra den der præsident, der sidder i 28 år, altså hendes far, og så det der nye, der kom til, som virkelig altså rydder op. Der er man jo så opdaget, at hvad der er er der er, 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 er stort omfang af korruption, og man kan ligesom gå, gå lidt videre til at sige det aktuelle udtryk, hvidvaskning, også forbundet med hele det der, men der er meget stærk korruption og meget næsten et de rige oliekilder og, og diamantminer, øh, øh, der, der som Angola er så rig på. Øh, mm. Så det har næsten været sådan tage tasselbord for hendes vedkommende eller, og hendes mand også i øvrigt, for de er, de er et selskab, de to i meget høj grad.
1: Mm. Holger Band Hansen, hvad, hvad er Angola for et, et land her i øh, 2020?
2: Ja, det er et land, som har gennemgået en portugisisk koloni. Og portugiserne gjorde intet for at udvikle landet. Og de løb nærmest af gårde i 1975. Og så kom der en kraftig borgerkrig mellem de to, to, to tre grupperinger i som man kaldte det. Og først øh, omkring års øh, skiftet man 2002, fik man sådan rimelig stiftet fred på, på området der også da den kolde krig var hørt op, så ligesom man kunne have andre, andre klima til at komme videre, og, og der var det så, at hele den periode med borgerkrig og også helt frem til 2017-18, der sad der Santos så, og var den, der byggede det op efter den der borgerkrig, og der fandt man så under, under og hele den periode fandt man meget rige oliekilder. Äh, Angola er den næst største øh, producent af olie efter øh, Nigeria. Og øh, så fandt man også rige diamantminer, og det har sådan ligesom været stemmen i, i den genopbygning af, af landet, som man har været inde på, men altså med de modifikationer, der har været. Og derfor skal man så sige, at der er i, i Angola et, et meget... Øh, det har været meget autokratisk styre i høj grad byggende på herren, men så er der meget stor forskel mellem eliten og, øh, og de almindelige mennesker. Og der er en meget fast etableret elite, mange gange af portugisisk oprindelse. Der er sådan en blanding af angolansk og portugisisk blod, kan man sige, i familierne. Og der er altså en meget stærk elite, som virkelig har taget for sig af retterne. Og øh, den har øh, Doss Santos, den gamle præsident, støttet. Og det er det, som øh, Isabel Dos Santos er en del af også. Så der er en meget stor sociale og økonomiske forskelle. I befolkningen, når man kan bare se det, når man kommer til hovedstaden Luanda, så alle de store, fine luksusbyggerier og, og ejendomme og, og lejligheder, der ligger ud mod vandet, øh, ud mod, mod Atlanterhavet, og, og hvor, hvor den rige del af befolkningen bor, så skal man ikke ret langt ind, før der er slumkvartererne, og så længere ind i landet, hvor, hvor bønderne lever under meget fattige vilkår. Det er et meget uudviklet land, og som absolut ikke har fået nogen glæde af, af den olie, der er flyttet i, i gennem årenes løb. Og som ikke mindst, det, det skal man lige høre med til, Kinas, var i høj grad aftager af olien ved siden af amerikanske selskaber også, men, men Kina har en meget stærk position i, i, i Angola, også med, med en kraftig indvandring af kinesere, som, som ikke er lige populære altid, men som sidder på væsentlige dele af, af det økonomiske liv, også gennem kinesiske firmaer osv. Så, så det er sådan i, i høj grad, eller ligesom i kort fortalt, den profil af landet.
0: Og det... Du siger her, synes jeg er særlig interessant det her med, at man har, øh, man har fundet ud af, at er nogle, øh, der er nogle olierigdomme, der er nogle, nogle øh, diamanter, og vi taler om et land, hvor de sociale skæld øh, er meget store. Når man har de her, øh, de her oliekilder, og man har den her øh, diamantbestand, kan du ikke sætte nogle ord på, hvordan forvalter man de ressourcer i Angola?
2: Ja, det forvalter man på den måde, at man har sådan et statsligt olieselskab, og man har også et, et statsligt et, 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 et selskab, der den forvandler diamanterne. Men, øh, men øh, olieaftagerne og hele olie, den internationale olieindustri er jo altså øh, ikke altid vores herres bedste børn, og øh, der er meget med, at man, man holder sig til præsidenten og dem, der er ved magten, og det vil sige den, den kraftige elite, der er, og der er muligheder for, for, hvad man kan sige, eller ret store muligheder for og, og at købe sig til, øh, til en øh, favorabel position i forbindelse med, med at købe, når man køber olien. Altså der er brune kuverter over og under bordet i meget høj grad, meget tit over bordet også, for det var ret klart øh, gjort. Og så er det jo altså en, en business, som den internationale oliesektor er en business, hvor man har har altså, altså hvis man også øh, pumpet oljen op, og den ligger ude i vandet og ikke inde på kysten, så man er ligesom lidt mere skjult fra, fra omverdenen. Og der kan man altså så pumpe mange flere liter op, end man egentlig deklarerer. Så der er altså en mulighed for en bred udnyttelse af, 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 af de olie, rige olieforkomster, de har, hvor man altså ikke afregner for, for at det antal liter, man nu, eller, hvad, 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 hvad nu, man nu pumper op og, og, og tager med hjem, enten så til Kina eller til, til USA.
1: Man har ført hørt historier om, at vestlige lande og virksomheder har drevet rovdrift på det afrikanske kontinents ressourcer. Er det her også tilfældet med Angola? Ja,
2: det, det, er, ja, det er i høj grad tilfældet. Altså øh, næst efter, øh, eller på linje med Nigeria så Angola det er de to lande, som man ligesom regner med, hvor virkelig er, 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 at internationale øh, udnyttelse og, 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 og udbytning af af Afrikansk ressourcer har er gået stærkest hjulpet af en, en gruppe, en elitegruppe, som jo altså har, har smurt sig selv og, og, og udnyttet sig selv også. Og det, det er det utroligt, det, 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 det er det liv, som, som lokale oljemagnater har kunnet leve, øh, og, og jetlife, øh, jet, jet, jetlivet, altså som også Isabel dos Santos har været del af i London og Portugal. Øh, det, er helt, det, det er virkelig, at der er en god, et meget klart eksempel på, hvordan det af Afrikas ressourcer har fundet sted ja, med som metoder og, og konsulentfirmaer, som har overfaktoreret og underfaktoreret, hvad man nu skal kalde det.
0: Joao Lorenzo er præsident nu, og han har altså deklareret et opgør med korruption. Betyder det her, Holger Bernd Hansen, en Angola er på vej mod stabilitet som stat og national økonomi?
2: Ja, det, det er i hvert fald, det er, i hvert fald det, er, det er nok for tidligt at trække, siger den, den er, den er på vej, for der er så meget, der skal ryddes op i, og det er det, man er startet på i første række. Men, men jeg synes, man må man nok sige, at, at, at der er startet en helt ny linje, som uh, kunne tyde på, at man ligesom prøver at, 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 også, at tænke på den brede befolkning, som lever i yderste fattigdom, og også at dem få, få glæde af, af, af de, de ressourcer, man nogle gange har. Og, øh, så, så der er tendenser i høj grad, der peger i, i, i en rigtig retning. Men det er et enormt oprydningsarbejde, og forløbigt er, altså ligesom man prøver, hvor mange midler kan man få tilbage af de midler, der er misbrugt i årenes løb. Og det er det, som sagen omkring Isabel Dorsantos gælder om, hvor meget kan man få tilbage. Øh, man har sådan, og visse banker, ikke mindst i Portugal, har jo lukket, og, og, og man forhandler kraftigt om, og, og, og det er også derfor, man vil have en udleveret, og, og simpelthen at få klarlagt, hvor, hvor mange af de penge kan man, kan man få tilbage igen, ligesom vi har, altså, ligesom med for søge at få dem tilbage, så vil man selvfølgelig også forsøge at få dem tilbage i Portugal. Men man er også begyndt på at, 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 at arbejde meget aktivt for at komme den helt gennemgribende korruption til liv, som har, har præget systemet hele vejen igennem siden uafhængigheden. Og øh, så det, det har man også forstået. Så man, har, man, man, man trykker på nogle rigtige knapper, og man, man kan godt sige, at man er i hvert fald begyndelsen på vej til at, at, at bedre forholdene, og man må så håbe, det lykkes for den nye præsident, og ligesom at gøre op med det moras, som der har hersket hidtil og der, der bliver det spændende at se, nu, nu tager han datteren og, og svigersønnen, og der er også en anden bror, som er, er, har været fængslet og sådan noget der. Det store spørgsmål, det er jo, om han tør gå videre til faren, altså den, den gamle præsident, som, som, som stadig bor i, i Angola. Om han, om han tager røre ved ham, om han tager tør, 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 opgør at gå helt til top på den måde der. Det bliver spændende at se. Nu har han altså startet meget kraftigt. Nu er de startet meget kraftigt med datteren, og også forlanger hende udleveret. Så hvor længe man kan Fred her i faren og hvor stærk, han egentlig står efterhånden i det, eller i det angolanske samfund. Det ved man ikke helt. Det bliver spændende at se.
0: Nu taler vi jo meget om Angola og Isabel dos Santos og den her øh, sag og de her øh, tydelige tegn på, på et system, der ikke fungerer. Hvis vi nu prøver at kigge ud over Angola og ser på Afrika som, som, som kontinent. Er det, her, er det her nogle situationer med, 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 med korruption og, og, og lignende forhold? Er det noget, man kender i andre, i andre afrikanske lande også, eller er det her en helt unik sag?
2: Ja, desværre må jeg jo nok sige, at man det er et af Afrikas svagheder helt generelt, øh, og det er jo mange af de nye stater, som ligesom skal etablere sig, at øh, man har en korruptionskultur rundt omkring i, i, i mange lande. Og øh, det må man så sige, at det er her i de sidste par år, det er det, der har folk begyndt at røre på sig og, og begyndt at sige, at det vil ikke finde os i længere, det der. Så der er ligesom begyndt at komme en dagsorden, som hedder bekæmpelse af korruptionen. Øh, den er endnu i sin vorten, og hvor dybt den kommer til at gå, det, det ved vi ikke. Men det er desværre en afrikansk svaghed, man ser den her korruptionskultur. Så har man altså de helt ekstreme tilfælde, som jeg mener, at øh, Angola og Nigeria er. Øh, og så har man sådan, Kongo lige ved siden af Angola i øvrigt også, som jo sådan rangerer på samme linje. Men øh, og andre lande er, altså, går også mere ærligt ind i, og har gjort det gennem nogle år, ind i bekæmpelsen af den der korruption, fordi det er en øh, kræftbyld i, i det politiske system. Fordi det, det svækker jo hver form for politisk kultur og politisk og demokratisk udvikling, at man har dette her terselbo og den her korp praksis, som, som, som præger det. Men desværre er det, det, er et af de største udfordringer, man har ved af klimaet, kan man sige nu, som det er kommet med nu her, så er korruptionskulturen og det opgør med korruption og den vane, der er blevet til øh, og, og som udslag af fattigdom, det er nok den, det, er det, der er højst på dagsordenen i øjeblikket. Og det gælder altså hele Afrika.
0: Så nødordene fra Holger Berndt Hansen, professor emeritus ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Tak fordi du var med, og god eftermiddag til dig.
2: Jo, i lige måde. Selv tak.
0: Nu øh, har vi jo hørt lidt om øh, Angola og de brede politiske linjer, men øh, der har jo også været danskere i Angola af flere omgange, for øh, Danmark har haft forskellige nødhjælpsorganisationer i landet.
1: Frode Kirk, tidligere nødhjælper i Angola, nuværende leder af Dansk Røde Kors Indsats i Central- og Vestafrika. Velkommen her til Fiertoget. Kan du, kan du genkælde det her billede, vi har, har hørt Holger Bernd Hansen tegne Angola?
3: Øhm, jeg vil sige først, at jeg er ikke leder af Dansk Røde Kors i Central- og Vestafrika længere. Nu sidder jeg faktisk i Nordafrika. Men jeg kunne godt lave en lille parallel, fordi jeg sidder og arbejder med Libyen lige nu. Og hvis man så ser på Angola i sammenligning med Libyen, så kan man sige, at en borgerkrig i Angola den slutter, da de internationale aktører finder ud af, at de faktisk kan få flere penge ud af og have fred i landet, frem for at have krig. Og nu ved vi, at i Libyen har der lige været en, to forhandlingsrunder for at få fred i Libyen, og man kunne så håbe på, at de internationale aktører også i Libyen kunne, kunne have det samme motiv at få sluttet krigen i Libyen, for så kunne de måske alle sammen være med til at udvikle landet. Men det, som Holger Bernhansen siger... Øh, det er rigtigt, at, øh, at landet er øh, simpelthen mere øh, at drukne i korruption. Men, men det svarer faktisk til det generelle billede. Når det bliver så grædt, som det er blevet i Angola, så er det jo fordi, der er så mange penge. Så er det er fordi, det land er så ekstremt rigt i forhold til så mange andre lande. Men hvis vi sammenligner med Kongo, Demokratisk Kongo, eller Kongo, Kongo eller Macabon, eller de andre, så er det nøjagtigt det samme i landet. Og det er simpelthen så Angola er det land, i Afrika har nogle af de største dyrkbare reserver. Det er landet med de store diamantforekomster og olieforekomster plus fiskefri muligheder. Men jeg vil sige, at da tre slutter i starten af nullerne, indtil da, der har Angola også fået en stor rolle på de humanitære. Og at krigen i Angola fik en meget stor betydning for de humanitære processer, der kom til at kendetegne Afrika. Både med hensyn til Øh, processen imod miner, som blev øh, udviklet efter, at krigen øh, tog fart i Angola, og der blev øh, lagt miner ud i hele landet. Og samtidig så kom også øh, bloddiamant, øh, øh, altså forbuddet mod bloddiamanter. Det var også et led i øh, den krig der foregik i Angola. Og det var der, hvor vi som Både Dansk Røde Kors eller andre NGO'er, som efter øh, øh, den første fredsakob, øh, som ikke blev overholdt i 90'erne, fik en humanitær bevilling fra øh, den danske regering til at gå ind og hjælpe i Angola med humanitær, humanitær bistand i 90'erne.
0: Vi skal lige huske at sige, at du jo er med på en telefon fra Tunisien, og derfor så kan det være, at vi oplever et par enkelte udfald her i, i radioen. Så er det i hvert fald sagt. Der kan jo i nogle lande med stor ulighed ligge nogle spændinger i befolkningen og ulme, som en gang imellem blusser op, øh, eksempelvis i form af oprør. I hvor høj grad vil du mene, at den type spændinger var til stede i Angola?
3: var eller er. Altså de var der altid, og, og derfor var krigen så, så blodlig og så ulykkelig, som den var. Men, men altså interessen for at, at, at øh, komme videre, var samtidig også så stor, og samtidig var de økonomiske, internationale interesser, at at det overkom man jo. Men det, der sker lige nu, det er jo, at, at på grund af, at olien, oliepriserne er faldet så drastisk, som de er, så fattes Angola jo nu penge. Fra at have haft utrolig mange penge, så har de ikke de penge, de skal bruge for at udvikle deres der nu. Og det betyder, at, øh, at man går nu efter den, den krise, der er nu med, med, med præstil. Der øh, men, men, men krisen i befolkningen eksisterer der stadigvæk. Øh, og, og det vil den blive ved med at være. Altså mellem de, den tidligere magtelite og så øh, oppositionen. Men indtil videre ser det ud som om, at man er i stand til at fredeligt øh, arbejde sig fremad.
1: Men, men hvorfor
3: stoppede nødhjælpen i, i 2012? Fordi man kan sige, at, at Angola er så rigt et land, at, at Angola må selv kunne klare den, øh, øh, den nødhjælp, som øh, vi som dansk flygtninge, dansk røde kors, Red barnet og IBIS, det var de fire organisationer dengang, der fik en overgangsbestand fra øh, Udenrigsministeriet til at, at, at hjælpe Angola på det humanitære plan, og så fik øh, dansk, øh, hvad hedder de, nødhjælp, de fik så penge til at lave mine rydning. Og øh, den aktivitet var meget vigtig i krigens sidste år. Men lige så snart krigen var slut, så med de store indkomster, som landet fik, og den enorme øh, internationale interesse, der blev for udrikke landet, så er det klart, at så kan man ikke øh, forsvare at blive ved med at give nødhjælp. Man kan sige, at det der er Angolas største udfordring, det er trods alt, at, øh, og det er et af de mest skamlige punkter, det er, at i det sydlige Angola, der har de meget øh, fattige områder, meget ørkenagtige områder mod Namibierne, mod Botswana, og der har Angola altså ikke været i stand til at hjælpe de mennesker med at få en, en rimelig, øh, et rimeligt liv. Hvorimod i andre dele af Angola har, har man været mere i stand til det.
1: Men der kan jo i nogle lande med, med stor ulighed ligge nogle, nogle spændinger i befolkningen og ulme, øh, som en gang imellem blusser op øh, i form af oprætning. Var de her spændinger også til stede i
3: Angola? Ja. Der var meget store spændinger i Angola, da, indtil man jo fik slået i, som, øh, øh, Jonas Samvild, den øh, oprørsleder ihjel. Øh, og, øh, og de spændinger vil, er jo der fortsat, og de vil blive ved med at være der, så længe der er så stor ulighed, som der er i Angola. Men Angolas fordel har været, at de har haft så mange penge, så de har kunnet lave øh, en delvis øh, inklusion, altså en delvis øh, støtte til at øh, få befolkningen med Øh, de har så ikke gjort nok. I forhold til det, som, øh, som øh, Holger Bernd Hansen netop sagde, så var det altid sådan, at man ved godt, at, at øh, præsidenten han fik en ret stor procentdel af, af olieindkomsterne. Det, det var bare sådan. Men øh, det var hele eliten, der gjorde det. Og øh, den øvrige øh, befolkning, øh, de har så måtte... Ja, finder i, i de forhold, de har levet under. Men samtidig var der alligevel så meget indkomst og så meget, der, der ser se ud til de forskellige regioner og samtidig med, at de havde et så, et så rigt og så frugtsbart land, som de har. Så har det jo altså været i stand til at, at holde udviklingen og befolkningen nogenlunde i ro, kan man sige.
1: Men øh, Angola er jo et land med, med stor økonomisk ulighed også. Altså, mærkede du noget til den, da, da du var
3: der? Jamen altså det ikke mere, end man mærker i alle andre afrikanske lande, hvor der er stor ulighed. At du har øh, den store elite, som, som kører på første klasse, og det gjorde de meget i Angola, det ved vi alle sammen. Øh, men, øh, og så har du den... den øh den stor befolkning, som ikke har adgang til, øh, til øh, ressourcerne. Og det var der, vi lavede altså, lige før uafhængigheden, da portugiserne i 1975 blev klar, og der, det, det mister vi. Der var de jo gået i gang med en meget stor opbygning af skoler lokalt, for ligesom at, at vinde befolkningens hjerter. Og alt det bræssede sammen, da krigen begynder. Og, og øh, derpå så øh, det, som vi som danske dem vi gjorde, da vi kommer til Angola, det er, at vi går ind og hjælper dem med at få genopbygget de skoler, prøve at få dem til at, at få det til at fungere, få sat øh, skolebænker, få noget materiale på, vi laver øh, oplysning om miner, vi, øh, vi hjælper dem med vand, vi hjælper dem sågar med landbrug. Jeg kan huske, vi havde øh, vi udgav bøger om manjokdyrkning, og øh, vi havde en masse aktiviteter med oplysning øh, generelt. Så en, det er faktisk en befolkning, som er meget øh, påvirket af den europæiske øh, meget åben kultur, og meget interesseret i at, øh, at komme videre. Ja,
1: Rød Kirk, tidligere nødhjælper i Angola. Tak, fordi du var med her i Fiertoget og gjorde os klogere på det. Kan du have en fortsat god dag?
4: Tak skal
0: Vi taler om vores ældre i dag her i Fiertoget, og det gør vi jo, fordi vi har undret os lidt på redaktionen over, hvad der egentlig er den rette måde at behandle ældre
1: mennesker på. Ja, og skal, skal de vi være og hjælpe dem mere? Skal vi tage større del i deres øh, hverdag, eller hvordan skal vi egentlig skrue det sammen? Er det velfærdsstaten, der simpelthen bare øh, må tage sig af det, eller øh, burde vi måske tage, tage arbejdsanskerne på og, og, øh, og hjælpe lidt til med de ældre?
0: Senest har der jo været en øh, borgmester, hvis jeg ikke tager meget fejl, som faktisk har øh, meldt ud, at øh, flere af de her omsorgsopgaver skal rykke ud i familierne igen, så det faktisk er de nærmeste, der hjælper til med, øh, med de her opgaver. Ja. Og vi har jo spurgt, hvad I tænker? Skal vi give den op mere med? Eller er det en øh, velfærdsstatsopgave? Den er lagt ud på øh, sms'en i dag. Og øh, vi har fået en øh, vild ind, som er i øh, lidt den lange ende. Men ja, jeg tænker lige at øh, læse den op. Vores samfund burde støtte folk i at flytte sammen med bofælleskaber og lignende, uanset om man er familie eller ej. Som vi kører samfundet nu, så straffer man folk økonomisk, og det skaber endnu mere ensomhed, end vi har her i landet i forvejen. Lad det være en fordel, både for den enkelte og fællesskabet, at folk flytter sammen, for i den sidste ende, så sparer vi garanteret penge på sundhedsvæsen og får glæde ind, også blandt de hjælpere, som bedre kan forlade de gamle efter endt arbejde og vide, at de gamle ikke er alene. Det handler om livskvalitet, bliver der skrevet.
1: Ja. Yeah. Det kan der kun tilslutte mig. Altså, det var det, du også spurgte mig om lige før. Mm, kunne lige du præcis. finde på at flytte sammen med, med min mor? Og øh, ja, det kunne der da faktisk godt. Øh, det var Jens Ive, som, var, eller som er borgmester i Rudersdal Kommune, som kom med den her melding, at han syntes, øh, at øh, hvis man fik familien og de borgerørende lidt mere på banen her, så kunne man øh, måske også spare nogle penge øh, med socioassistenterne og... og øh, ja. Altså måske give dem, øh, hvad skal man sige, nogle, nogle flere ressourcer, øh, så de kunne hjælpe øh, dem, som virkelig trængte. Det han var inde på, det var der, øh, du ved, var, for nogle ældre mennesker, mm. som behøver de egentlig at... Øh, altså skal kommunen betale en socialassistent for, at de kommer forbi og siger goddag og til en kop kaffe, eller måske øh, får en snak, hvad de lige havde behov for, eller kunne man måske sige til familierne, hør her, mm. vi ser jer som en ressourcestærk familie, måske I kunne øh, træde til øh, et par dage om ugen, eller hvad det nu kunne blive til. Det var det udspil, men
0: det er jo et udspil. Og vi spørger derfor i dag, om det er noget, I kunne forestille jer. Altså, skal vi selv være lidt bedre til at passe på de ældste? Meld ind på telefonerne. De er åbne. Det er 72-30-4444. 72 4444 72 er nummeret herind til studiet, hvis du har lyst til at blande dig i debatten. Og Anna man kan jo også sende en sms ind til os, hvis man mere har lyst til at ytre sig på skrift. Ja, det er det. Man skal være fire. Kommer med et mellemrum og øh, sender beskeden afsted til 1424, altså 1424, og så øh, glæder vi os til at læse sms'erne op her i studiet. Nu skal vi øh, til at beskæftige os med øh, nogen, som øh, engang har været på ting, men som ikke er det længere. Vi havde folketingsvalg i 2019, den 5. juni, for at være helt præcise, og øh, vi fik jo en ny regering. Nye folketingsmedlemmer fik vi også. Nogle partier mm. fik flere, og nogle skulle også sige farvel til en øh, hel del. Faktisk så øh, var det øh, 34 medlemmer af folketinget, som øh, måtte sige farvel til øh, ordførerskaber, talerstol og udvalgsposter efter øh, folketingsvalget 5. juni. Og nu talte vi jo lige om det for et øjeblik siden, øh, Anna Mette. det her med, at der er jo nogen, som vi har måttet sige farvel til, og så nogen, som... Måske har fået en position, der ikke længere er helt så fremtrædende som den de havde før. Og vi fik faktisk en sms ind her for et øjeblik siden om øh, Lars Lykke, altså en lytter, som man skrev, at han savnede Lars Lykke i en lidt mere fremtrædende position. Ja. Hans øh, politiske facon og, øh, og hans viden. Og, og sådan er det jo. Ja. Og vi talte jo også lidt om det der med, at der er jo bare nogen, som, som har været særligt øh, markante. Og her på 4.2, der har vi sat os for at undersøge, hvordan det egentlig er gået nogle af de markante folketingsmedlemmer, der ikke længere sidder på tinge. God eftermiddag, og velkommen til dig, Kenneth Christensen bert Tak for det. Flere vil jo uden tvivl kunne huske dig som øh, medlem af øh, Folketinget for Dansk Folkeparti i seneste periode. Og øh, så har du jo også været flittig til at deltage i den offentlige debat. Både tidligere og nu. Allerførst, Kenneth, hvad får du tiden til at gå med i dag, efter du er trådt ud af Folketinget?
4: Altså, jeg har jo øh, fået job på Christiansborg øh, i Dansk Folketingspressetjeneste. Øh, og det er selvfølgelig noget, jeg er, er glad for, fordi det gør jo, at jeg kommer lidt tættere på, øh, på der, hvor jeg var, øh, da jeg var folketingsleder, og, øh, og ja, det er, det, er sådan set, det er jeg sådan set glad for.
0: Så du er presserådgiver i samme parti, du selv har været folketingsmedlem for. Det, det får jo mig til at tænke, er det ikke sådan lidt mærkeligt at gå fra at være et folketingsmedlem, som bliver serviceret af presseafdelingen, til at sidde i et sekretariat, hvor du nu faktisk skal til at servicere medlemmer?
4: Det skal man vende sig til, det er klart, men, men det er noget, som... Øh, altså vi har jo i dansk folketing relativt øh, modsat, hvad mange tror, og så har vi faktisk en relativt øh, flad hierarkisk struktur... Så det er ikke sådan, at øh, man har vundret, fordi man er øh, folketingsmedlem, man skal stadig ikke opføre sig ordentligt over for de ansatte. Øh, og øh, de ansatte skal selvfølgelig også opføre sig ordentligt over for politikerne. Øh, så altså, jeg synes, at altså, altså, jeg, jeg vil hellere være medlem af Folketinget. Det siger sig selv. For der kan man offentligt blande sig i, hvad der foregår og sætte en dagsord på en helt anden måde, end man kan øh, som pressemedarbejder. Men når det nu ikke kan være sådan, så er jeg så glad nok for, at det vi har fået
1: får man et andet forhold til ens tidligere medlemskollega, når man ikke længere selv sidder i folketingsgruppen?
4: Altså, nu de fleste af de folk, som sidder i folketingsgruppen, som har overlevet øh, den der tsunami, vi var udsat for i sommer, øh, det er jo også folk, jeg har kendt, øh, inden at, øh, at jeg blev øh, folketingsmedlem. det vil sige, at jeg har sådan set dannet relativt øh, klart indtryk af dem inden der så, så nej, jeg synes, det, synes jeg ikke, det synes jeg egentlig ikke, man gør. Altså, selvfølgelig er der nogle folk, der, der øh, selvfølgelig har nogle folk i en anden omgangstone, øh, når man er kolleger i forhold til, når man ikke er kolleger, men, men det er jo ikke nogle af dem, som, som i dag sidder Folketingsgruppen. Det må man
0: sige. Jeg kommer egentlig til at tænke på, Kenneth, det her med, når man er medlem af Folketinget, så har man jo også en stol inde i Folketingssalen, og man kan gå på talerstolen. Men når man er almindelig partiansat, så er der vist et eller andet med, at man ikke kan gå ind i Folketingssalen. Altså, savner du nogensinde at træde ind i den der fine danske Folketingssal? Hver dag. Så kort kan det synes. Det sige. Så hver
4: dag. Fordi hvis der, hvis der er noget, som jeg som, som politiker brændte for, så var det at deltage i den politiske debat. Øh, og have en stemme i den politiske debat. Øh, også kunne indimellem skælde lidt ud på, øh, på mine kolleger fra de andre partier. Og den, øh, den har jeg jo ikke øh, længere, øh, desværre. Jeg håber at få den igen på et tidspunkt, men lige nu har jeg den ikke. Så ja, det, øh, altså, jeg har det fint på Christus men jeg vil gerne nemmere om at hver gang jeg går forbi lige akkurat folkeslaget, så får man sådan det der solnavn, og man ville faktisk gerne derind og, øh, og hjælpe partiet til at kunne komme frem over stipperne på en anden måde, end man kan som, øh, som ansat i hele landet selvfølgelig.
1: Men øh, vi kan godt være lidt nysgerrige på, øh, Kenneth, hvad gik gennem dit hoved, da det gik op for dig, at du, øh, du ikke kom ind?
4: Altså, det, 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 det ved jeg faktisk ikke, altså, fordi det gik jo op for mig relativt hurtigt, kan man sige, fordi ja, vi fik jo kun ét mandat i Københavns omrørende store kreds, så altså, vi stod faktisk til to, der 100 procent af stemmerne var optalt, og tænkte jeg, at det, det ser måske meget godt ud i virkeligheden, det her, fordi jeg havde sådan set en forventning om, at jeg ville få mandat nummer to, og så gik det et par minutter, og så blev vores mandat nedsisteret til en, fordi at, at vi ikke fik stemmer nok til et kredsmandat i Københavns store kreds, og så hvis stemmerne så taget fra os i områden og Nordsjællanderne til at, at jeg skal sørge for, at vi fik valg ind i København. Øhm, og det, det, må jeg sige, det, det der med, at, at efter at stemmerne er talt op 100%, og der er sat et totalt tal ud på, hvor mange stemmer øh, eller hvor mange mandater landsfolkene øh, går i Københavns område, og de så bliver nedjusteret til en, og man så fra det ene sekund til det andet finder ud af, at så er der bare ikke nogen chance. er det er fordi, der rimelig hårdt. Det vil jeg gerne indrømme. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvordan I har det, men, men jeg har det sådan, at når jeg ser 500 100%, så regner jeg med, at, at, at den sådan lidt er hjemme. Men, men altså, sådan er det altså ikke, når man, man tæller stemmer op i, i store kreds, fordi der er storekredsen jo... Hvor mange mandater, man får i store kreds, de er afhængigt af, hvor mange mandater, man får i andre store kreds. Så Så det var lidt en
0: du fik jo fornøjelsen af at sidde i en, en kæmpestor folketingsgruppe for Dansk Folkeparti. Du har blandet dig enormt meget i debatten. Du har haft rigtig meget på hjerte om amerikansk præsidentvalg. Du har haft rigtig meget på hjerte om, om EU. Hvad er du mest stolt af at have udrettet i den periode, du nåede at sidde i Folketinget? Jeg
4: ja, har mange ting, men skal jeg nævne et par ting, så er, jeg, så er det faktisk en af de ting, det er uden på mit ordfører hvor... Altså, at jeg fik, øh, sørget for, at vi fik et støjværk i Valdensbæk Kommune langs Holbæk Motorvejen. Øhm, fordi det var noget, jeg havde slået hårdt på i valgkampen. Og det blev en del af den aftale, som blev indgået med regeringen, øh, der regering, hvordan folk siger tilbage i forhold. Øhm, den er altså nu øh, taget af bordet, så jeg er ikke sikker på, om det kommer eller ej. Men det er, det er jeg glad for, hvis det viser sig, at det kommer. Og det andet er selvfølgelig den aftale som blev lavet omkring Danmarks fortsatte medlemskab af Europol, øh, som jeg jo var en del af øh, af den gruppe i Folketinget, der, der forhandlede den på plads. Så de to ting, vi har nævnt, som øh, som noget af det, jeg er mest tilfreds med. Mm.
1: Hvordan, øh, hvis vi nu spørger dig, øh, om du vil genopstille, hvad vil du så svare?
4: Klart ja. Øh, altså, hvis jeg, ellers er, har vi et øh, god helbred og så videre så er jeg selvfølgelig klar til at stille op igen.
0: Men jeg kommer til at tænke på, Kenneth, du er jo også sådan en politiker, der i den grad virkelig har delt vandene. Øh, mm. det, det har ikke altid, tænker jeg, været let for dig at øh, melde holdninger ud på øh, sociale medier eller andre platforme. Det har vel også været lidt hårdt, det her med at, at, at gå øh, til at være en meget, meget eksponeret øh, politiker, som rigtig mange har en, en holdning til. Det har vel også haft en, en, en konsekvens.
4: Jo, men det har alt. Altså alle valg, man træffer, har konsekvenser, og øh, det må man bare acceptere. Øh, altså, så længe konsekvenserne bare går ud over mig, så har jeg det sådan set fint, og jeg har noget mere anstrengt forhold til, når det går ud over mine børn. Det skal jeg ikke øh, jeg skal have nogen tvivl om. Øh, og det er jo virkelig det, som jeg øh, synes har været mest frustrerende, at øh, at mine børn, som jo altså er ikke den yngste, det er gået ud over, men mine to andre børn, som er i dag med 6 og 9, at, at de ligesom øh, skal høre for, for mit partitilførelse forhold og de holdninger, som jeg har, det forstår jeg ikke en bjæl af, og jeg synes, det er uregeligt, øhm, men, men altså, at, at folk øh, siger nogle ting til mig, det tager jeg sådan set helt stille og roligt. Det, øh, jeg synes, det er fint, folk kommer ind med deres ting, altså jeg synes, jeg, det skal selvfølgelig foregå i en god ordentlig tone, men øh, men, men det, har jeg, det, har ikke,
1: det har jeg ikke nogen problemer Kenneth tak fordi du var med her i Fjertåget og fortalte os lidt om, hvordan livet ser ud. Vi kan vel godt se lidt behind the scenes. Ej,
4: ah, det er fair.
1: <laughs> God dag til dig.
0: Tak lige meget. Og vi hopper fra den ene ende af den politiske skala til den anden. Fra Dansk Folkeparti skal vi øh, en tur til den tidligere alternativist, Karolina Magdalene Meyer. God eftermiddag og velkommen til dig. Tak skal du have, og god eftermiddag. Du har været politiske ordfører og også gruppeformand for Alternativet. Start med at fortælle mig, hvordan ser dit liv ud i dag?
5: I dag er jeg sekretariatchef i noget, der hedder Dansk Folkeoplysningssamråd, som er en NGO, der arbejder med folkeoplysning og får folkoplysningens interesser i samfundet. Så jeg er sådan hoppet ud i civilsamfundet, kan man sige, fordi det er en, 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 en vigtig civilsamfundsaktør, som jeg er så er blevet chef for.
0: Ja, og du er jo ikke bare hoppet ud af Folketinget. Du er faktisk også hoppet ud af Alternativet. Du forlod mm. partiet. Hvorfor valgte du mm. at gå helt?
5: Jo, jeg har to øh, årsager, og den ene var sådan set, at jeg havde brug for den at have, kan man sige, øh, ryggen fri, eller ikke at skulle være øh, klistret fast øh, sammen med et politisk parti, når jeg skulle ud og søge job efter, at jeg havde siddet i Folketinget. Det, det siger jeg simpelthen bare, fordi mange tror, at det er en fordel at have været politiske altså at have været MF'er, altså at sidde i Folketinget. Men det kan også være en ulempe for nogen, som tror, at man man rigiver sit gamle partis mærkesager og, og politiske ståsted med sig. Det var den ene grund, og den anden grund var så, at det var sådan, mere jeg kan nok sige personligt, at jeg var lidt skuffet over, hvordan alternativet selv taklede det valgresultat, som de fik. Jeg synes ikke, at man var ydmyg nok i forhold til at erkende, at der var blevet truffet nogle forkerte strategiske beslutninger undervejs. Så det var også en grund til, at man mig ud.
1: Karolina, lige før, der talte vi med Kenneth Kristensen, Bært, som blandt andet fortalte, når han gik forbi Folketingssalen og dørene var lukket, så kunne han godt mærke det her sus, ja. han manglede ved at sidde ja. med inde i Folketingssalen. Ja. Ja. Har det også været svært for dig at forlade Christiansborg helt?
5: Ja, det, det har været svært. Det var egentlig svært i starten, fordi jeg var, simpelthen så, jeg var virkelig udkørt efter valgkamp og... Og det har bare været det var et hårdt det sidste år, synes jeg, jeg var i Borg på bogen, Både fordi vi havde nogle interne ting i alternativet, men også fordi det valgkamp rigtig meget. Så i starten nød jeg det rigtig meget. Men, men her senere, og jeg var også på Christiansborg for nylig, og... Øhm og så faktisk også noget altså inden fra Folketinget fjernsyn, inden fra Folketingssalen. Og der savnede jeg det også, og jeg tror, det er fordi, der er sådan en helt særlig stemning inde i den sal, øh, som bare, jeg kan næsten ikke beskrive det, men det har jo en eller anden ånd af noget enormt vigtigt øh, over sig, men også noget så meget formelt og højtideligt, fordi man tiltaler hinanden på den her særlige måde og sådan noget. Og der gav det altså også lige et i maven på mig, jeg kunne mærke, at hold da op, det savner jeg faktisk, selvom jeg faktisk ofte var så træt af at være i Folketinget, der var i Folketinget, fordi man er jo bundet til den der sag rigtig, rigtig mange timer, og sene aften og sådan noget, ikke? Men øh, jo, det jeg savner det også, det kan jeg godt det, det gør jeg også en gang med.
0: Nu har du jo både været politisk ordfører og gruppeformand, det vil sige, du har været enormt meget i front på dit, partis, mm. dit tidligere partis politik. Hvad mm. har du været mest stolt af at være med til at udrette den tid, du sad i Folketinget?
5: Noget af det, jeg har været mest stolt af med metodret, det er sådan set at prøve, at, øh, som jeg synes, at færdigheden er lykkedes med uagtet med, at de fik et dårligt valgresultat, det er sådan set at, at sætte den grønne omstilling på, på, på midtersporene rundt omkring i Danmark. Altså man må jo alle, jeg tror, vi alle sammen er enige om, at at vi har alle sammen som borgere flyttet os over de sidste fem år i forhold til, hvordan vi ligesom tager klimaforandringerne alvorligt øh, som borgere og som samfund. Og det tror jeg, at, at Alternativet har haft en stemme med i forhold til at presse på. Og det, det, det er jeg sådan set stolt af. Konkret er jeg også ret stolt af, at Alternativet var med til at indføre borgerforslagsordningen, som jo var et, øh, i starten et beslutningsforslag fra Alternativet, som jeg synes er en udvidelse af demokratiet, som er rigtig sund for Danmark. Så det er nok de to ting, jeg vil pege på.
0: Nu er du som sagt ude af Folketinget, du er ude af Alternativet. Det er jo ingen hemmelighed, mm. som du også selv er inde på. Der har været nogle interne diskussioner i Alternativet. Mm. Lige nu skal man finde ud af, hvem der skal være ny formand mm. for partiet. Og debatten har, I, har I på mange måder været rimelig stærk og også til tider voldsom omkring Alternativet. Mm. Hvordan føles det at sidde på den anden side og være vidne til det, når man er trådt ud af det?
5: Jamen det føles lidt ambivalent, fordi på den ene side, så er det jo, altså man skal jo bare høre øh, en debat øh, eller læse et debatindlæg eller nogen, der, kom, der udtaler sig, og så kan man lige pludselig præcis huske, hvordan det var også at være inde i den møde, som, som jo var nogle gange svært i tid, fordi der var en periode med meget usik, eller utryghed eller meget sådan ballade og mediehistorier. Øh, og omvendt, så, så, så man kan sige, at jeg kan genkende det, Og nogle gange tænker jeg også, det skal være ærligt at sige. Godt, jeg er ude af det. Altså, den del af det ikke. Alt det, der handlede om dårlig medieomtale og, øh, og intern uro og sådan noget, det slider rigtig, rigtig hårdt. Både på en selv, men også på de relationer, man har til sine kolleger inde på borgerne. Så, så den del af det savner jeg ikke. Det skal være ærligt at sige.
0: Ganske kort her til sidst. Nu er du ude af Alternativet. Mm. Kommer vi nogensinde til at se dig tilbage i dansk politik?
5: Det vil jeg ikke afvise. Lige nu er jeg et rigtig godt sted, der hvor jeg er. Jeg er virkelig glad for at være i civilsamfundet. Hvad der sker i min fremtid, altså jeg er blevet gammel nok til at vide, at det skal man ikke spå om. Det må vise sig hen ad vejen. Så vi må se.
0: Så nød det for Karolina, Magdalena og Tak skal du have, fordi du har lyst til at være med. Og held og lykke med dit nye arbejdsliv. Tak skal du have. 4.2. Lyt med alle hverdage fra klokken 15. Ja, på radio 4.
1: I dag, Alexander, der har vi spurgt vores kære Fiertogs lyttere, hvordan de har det med den ældre generation, og øh, jo også, hvis man er øh, op i årene, så må man jo også gerne komme med sit besøg på, og man egentlig synes, at øh, det her med at øh, tage større del i øh, den ældre generations liv og hverdag, øh, det var noget, man, øh, man synes er rimeligt, eller om det ligesom er velfærdsdagens, mm. i så en problem. Øh, det er det, vi har spurgt dig om i dag, om øh, du har lyst til at byde ind med, både på telefon og sms sms, og øh, vi har fået en sms fra Jonas fra Aalborg, som skriver, øh, tænker, øh, at de ressourcestærke i forvejen besøger deres ældre familiemedlemmer. Hjemmeplejen er sat i verden til at hjælpe, støtte og pleje. Det har de ældre troligt betalt hele deres voksne liv for at kunne drage nytte af og for at spare deres familier for det besvær, så de lige præcis kan hygge, når de er der. Giv de ældre, hvad der er betalt for, eller giv pengene tilbage.
0: Det var klart tale fra Jonas i Aalborg. Det var det. Og der kan jo, altså, der er mange holdninger til, hvad der er det rigtige at gøre i øh, forbindelse med den her øh, debat. Tidligere i dag, der har vi talt om en øh, borgmester, som simpelthen mener, at øh, det her med at pleje, de ældre, det skal simpelthen lidt mere ud af de kommunale hænder. Jeg tror, han havde en formulering, det er Jens Ibe, øh, skal det for øvrigt lige ja, ja. Jeg tror, han har en formulering, der lyder noget i stil med, at et plejehjem ikke er et hotel. Er det ikke sådan, det gik?
1: Jo, det var det. Altså, hans pointe i, ja. i det, han, han udtaler sig til, til Berlingske. Det er, at, at hvis der er ressourcestærke familiemedlemmer, så kan de lige så godt tage over øh, og, mm. og yde den øh, indsats, som socioassistenterne jo har og har som deres arbejde og få penge for. Det var det, han mente, fordi så mente han, at man kunne delt spare nogle penge. Øh, og så kunne man også give øh, de socioassistenter, der var i den her pågældende kommune, øh, mere øh, tid til... De borger, som måske ikke har ressourcestærke familier, der kan hjælpe dem. Og hvad er dit syn på sagen ude ved
0: højtalerne? Telefonerne de er åbne ind til 4 72 4444. 72 4444, hvis du vil blande dig i debatten. Ellers så kan du også sende en sms ind til os. Som sædvanligt så skriver du R4, laver et mellemrum, kommer med din besked og sender det afsted til... Et 1424 424 er altså nummeret, og så øh, taler vi jo meget videre om det her i øh, næste time af fire Men vi skal jo til at runde første time af. Vi har været vidt omkring i dag, Anne at vi var en tur i øh, Angola og hører om en sag, der jo nærmest minder om noget, man kunne se på HBO eller Netflix.
1: Ja, altså der er så mange elementer i det her plot med øh, øh, meget, meget, meget rig kvinde, som øh, er ude noget korruption diamanthandel, øh, olie, øh, altså øh, enormt mange penge. Var det 500... var det 1,6 milliarder dollars, tror jeg, det var. Det var deromkring. Ja. Det, det er jo og de penge vidste man penge. ikke rigtig, hvor er hende, og de er ligesom øh, placeret rundt omkring, og hun skulle så lige nu, efter sine øh, opholdelser i Dubai,
0: og ifølge Holger Bernd Hansen, som vi taler med, som altså er professor emeritus på Københavns Universitet, så er det her jo ikke bare desværre et billede, vi ser i Angola. Det er et billede, der tegner sig i hvert fald med omfattende korruption i flere af de afrikanske lande. Vi fik også sagt farvel til et par medlemmer af Folketinget, som ikke længere er medlemmer af Folketinget. Karolina Magdalene mig og Kenneth Christensen der... Den ene ved, at han vil genopstille, den anden er ikke helt sikker på det.
1: Det er det. Vi var bare lidt nysgerrige på, hvordan er livet, når man ligesom er tjekket ud fra Folketingssalen, og den savnede de begge to, kunne
0: vi høre. I næste time skal vi undersøge, som sagt, hvordan fremtidens ældrepleje kan komme til at se ud. Skal vi selv have handsken på at passe vores ældre, eller skal det 100% være en opgave
5: for velfærdssamfundet? Det
0: og meget mere i 4.2 på den anden side af nyheder.